0: Liga no Ar, edição de número 13 do nosso podcast para tratar de futebol alemão aqui na Central 3 toda tarde de quinta-feira um novo programa em Central3.com.br também e Bundesliga.com ou pelo feed, você procura aí no teu tocador de podcasts no celular Bundesliga no ar e toda quinta-feira tem um novo boletim para tratar de futebol alemão eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo de Gerd Wenzel, tudo bem Wenzel?
1: Olá Paulo, olá amigos da Bundesliga, do futebol alemão é tem muito assunto hoje, né o Bayern de Munique que o Bayern tipo futebol raiz né? superou o Paris Saint-Germain com seu futebol cheio de talentos o Borussia Dortmund que até encarou o Real Madrid num dado momento do jogo e por pouco não consegue arrancar um empate lá em Madrid mas seja como for, voltamos com a Bundesliga total o Bayern de Munique tem, alguns, tem um compromisso sério pela frente, o Borussia Dortmund também vamos ver o que o programa nos traz hoje, Paulo, com você e com o Rodrigo também
0: Começando com o Champions League, Wenzel, essa vitória do Bayern 3x1 para cima do Paris Saint-Germain, de atuação convincente, abrindo 2x0 com, com muita autoridade no primeiro tempo, contando com dois gols do Tolisso, sua grande contratação, ao menos em termos financeiros, e o Lewandowski já falou até em tríplice coroa, já empolgou de novo. Que que o você, que, que você achou da, da semana do Bayern, Wenzel? Que, enfim. Começou mal a Champions League quando levou aquela goleada para o Paris Saint-Germain? Não que devolveu a goleada, mas foi um 3x1 bem interessante, bem firme do Bayern, né?
1: É, foi um 3 a 1 com muita autoridade. O Lewandowski de cabelo novo, né? Platinou o topete dele e agora já está com arrobos aí de super otimismo. Não precisa exagerar, né? Tríplice-coroa é outra história. O importante é que o Bayern de Munique se apresentou bem... É, o Jupp Heynckens conseguiu dar essa injeção bávara ao time né que com Guardiola e com Carlo Ancelotti mais ainda havia se perdido, não, foi um time combativo, um time aguerrido, um time que marcou em cima é, especialmente o, o meio campo do Paris Saint-Germain tanto, é, tanto que é verdade que as bolas quase não chegavam, nem Neymar Neymar tocou muito pouco na bola chegaram muito pouco ao Cavani e o Mape, que teve uma chance, fez até o gol, mas, enfim, o ataque não foi acionado do Paris Saint-Germain por conta de uma eficiência é, muito forte da defesa e dos volantes do, do Bayern de Munique. Então, aí resultou a vitória e três franceses do Bayern em campo, né? Ribéry, Tolisso e Coman. Coman e Tolisso viviam ficando no banco de reservas com Carlo Ancelotti e o pai Heinz aposta neles sob a liderança do Ribeiria. Então nós vimos essa apresentação desse triunfo francês foi responsável em boa parte por essa boa vitória do Bayern de Munique sobre o Paris Saint-Germain.
0: O Jupp Heinz usando bem o elenco, né, tiveram mudanças do jogo na Bundesliga, vitória de 3 a 1 sobre o Hannover, para o jogo da Champions League, 3 a 1 sobre o Paris Saint-Germain. Por exemplo, o Ribery, como você citou, não jogou no final de semana, jogou Thomas Miller, mas no jogo da Champions League, o Yuppie Hanks foi com o Ribery. Classificado em segundo lugar no grupo, é, o Bayern pode enfrentar Manchester United, Roma, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Besiktas ou Tottenham. Os líderes das outras chaves, claro, excluindo o PSG, já que não pode mais haver o cruzamento de times da mesma chave. E para o Campeonato Alemão, Wenzel, visita o Frankfurt, que tem sido um, um time que tem recebido o Bayern com muita força, né? empatou é, os dois últimos jogos em que recebeu o Bayern na sua casa.
1: É, nas últimas duas temporadas, é, salvo engano da minha parte, teve, um, teve dois empates, um em um a um, outro acho que foi zero a zero, seja como for, faz três anos que o Bayern de Munique não consegue vencer na Commerzbank Arena é, pode pode se apresentar uma certa dificuldade mas como o Jopank é, tem uma tendência de fazer o rodízio do time os que atuaram ou pelo menos alguns jogadores que atuaram e foram bastante é, ficaram desgastados na, na partida contra o Paris Saint-Germain, deverão ser poupados. Elenco para isso o Bayern de Munique tem, só não tem substituto para Lewandowski, né? Lewandowski não tem substituto no Bayern de Munique, então ele vai jogar sempre como titular. De resto, de rest, a gente provavelmente vai ver um certo rodízio, porque o Frankfurt, quando joga em casa, é um time encardido, é um time chato de enfrentar, dá para vencer perfeitamente, sem problema, mas. É duro, é encardido, é chato e o Bayern de Munique vai ter que mostrar é, serviço lá na... Como é que chama lá na Commerzbank, a Arena de Frankfurt?
0: Oitavo lugar, o Frankfurt o Bayern é o líder com 32 pontos tem 6 pontos de vantagem sobre o Leipzig. O Leipzig é, venceu, vai jogar a Liga Europa, né? Perdeu de 2 a 1 para o Besiktas fechou sua participação na Champions League com duas vitórias e um empate e três derrotas é, nada mal para uma, uma primeira campanha, a gente dizia, né? No, no início da temporada que o Leipzig teria dificuldades é, enfim, que resumo, você faria dessa participação europeia do Lábis e que se você vê chances, claro que depende dos cruzamentos, mas se você vê chances desse time fazer bonito na Liga Europa agora?
1: Olha, se ele vai fazer bonito, não sei, mas que ele tem chances, tem. Não fez feio na na Champions League, eh, a não ser esse último jogo agora, que também praticamente não valia mais nada, não havia nem mais possibilidade, matemática talvez, se o Porto derrapasse, sei lá, mas não havia nem mais possibilidade do Leipzig se classificar para a Champions, acabou perdendo nos acréscimos no jogo de nesse jogo de volta, ontem, por 2x1, um, mas no, no frigir dos ovos, se de um lado acabou o sonho eh, do caçula, né, pela primeira vez estava é, disputando uma Champions League, acabou o sonho da Champions, mas não acabou o sonho da Liga Europa. Dependendo aí de um cruzamento mais favorável, pelo menos nas oitavas de final, no mata-mata é, da, da Europa League, de repente o Leipzig tem time para chegar um pouquinho mais adiante. Me preocupa um pouco o que está acontecendo com o Leipzig no campeonato alemão. A gente vai falar disso talvez daqui, daqui a pouco, mas já antecipando, né? Vem de uma derrota feia para o Hoffenheim
0: por 4x0. Pois é, muita coisa 4x0, é, né? É... Não que o Hoffenheim faça uma má campanha, mas o Leipzig que a gente falava que queria se mostrar né, o, o time perseguidor do Bayern, não pode levar um 4x0, né?
1: É, especialmente do Hoffenheim, que vinha de três jogos sem vencer. Isso. É verdade que o jogo foi na Heineken Arena, na casa do Hoffenheim, onde o Hoffenheim costuma é, ser é, mais aguerrido, mais forte, mas mesmo assim é, levar uma tunga de 4x0, uma sapatada né, de um Hoffenheim que perdeu muitos jogadores nessa... Nessa temporada, porque foram vendidos alguns aí para fazer caixa, como se o Hoffenheim precisasse de caixa, mas, enfim, o futebol hoje é movido também a grana, né muita grana, e aí o Leipzig vai lá e perde por 4 a 0. Então, vamos ver como é que o Leipzig vai se é, posicionar no próximo jogo da, da Bundesliga e também como ele vai se comportar na Liga Europa. Eu tenho uma boas esperanças de que ele se dê
0: até bem recebe o mais nessa rodada 15, o mais que perdeu o último jogo em casa, tá com duas derrotas consecutivas já flerta também com a uma, com uma briga contra o rebaixamento atualmente é o 14. quarto faz uma campanha bem regular também o mais Borussia Dortmund Venze. a mesma situação do Leipzig vai jogar a Liga Europa mas se despedir da Champions League de uma forma é, pelo menos em termos de tabela, quando alguém For fazer uma pesquisa, ah, como é que foi o Borussia Dortmund na Champions de 2017? É, muito mal, só dois pontos, um time do tamanho do Borussia Dortmund não pode fazer só dois pontos numa Champions League, nenhuma vitória, perdeu por 3x2 para o Real Madrid para fechar a sua campanha e, e no final de semana já tinha empatado com o Leverkusen, enfim, nada de, nada de muito bom acontecendo para os lados do Borussia Dortmund. É, muito ruim, né, Vinza? Não dá pra fazer só dois pontos, né? É,
1: o negócio é o seguinte, vamos falar primeiro da coisa boa, né? Eu, eu vi o jogo ontem, Real Madrid e Borussia Dortmund. E o Borussia Dortmund até encarou, né? É, levou dois gols logo de cara, depois arrumou o time. É verdade que o Real Madrid também tirou um pouquinho o pé do acelerador, mas foi para cima, marcou ainda um gol ao final do primeiro tempo, através de Aubameyang, empatou o jogo, teve até chances de virar o placar, então, de repente, o Borussia Dortmund respira. Depois parou de respirar, aí o Real Madrid fez a sua é, lição de casa e acabou vencendo o jogo por... É, 3 a 2. Mas de resto, o Borussia Dortmund, essa campanha do Borussia Dortmund, simplesmente, minha gente, é a pior campanha de um terceiro colocado que vai para a Liga Europa de todos os tempos. Quer dizer, é uma coisa horrorosa, né? Dois pontos, dois empates diante do Apoel nicosia o poderosíssimo Apoel Nicosia por um a um. Se tivesse dois... ao menos ganho as duas do é, então, Apoel, e feito menos, seis pontos. É, né? Seis pontinhos, né? Mas pô, dá licença, né? O que está que acontecendo com o Borussia Dortmund? Aí sempre o torcedor mais fanático vai dizer: não, tem muito jogador contundido, é, é verdade. Mas na hora que você é, vai competir em três competições, por favor, né, inc é, incorpe o elenco um porque o melhor. Contratar os jogadores jovens, inexperientes, né? inexperientes. No, na, no, no teatro internacional. Né? Enfim, realmente é preocupante... E o que se fala muito em Dortmund hoje é mais uma derrota na Bundesliga e o Peter Boss não tem jeito. Ele se aguentou bem contra o Leverkusen, um a 1. Um. Agora, preciso dizer uma coisa também. Esse jogo contra o Leverkusen na Bundesliga foi o seguinte. O Wendel, brasileiro Wendel, foi expulso aos 41 minutos do primeiro tempo. Mesmo assim, o Borussia Dortmund demorou ao todo 35 minutos para empatar o jogo com o Jarmolenko. Então, as duras penas, na bacia das almas, o Borussia Dortmund conseguiu empatar essa partida. E agora, é o seguinte, né? vai enfrentar agora o Werder Bremen em casa, Werder Bremen, que é o quê? É o penúltimo colocado, né? Quer dizer, a torcida espera o quê? Uma goleada, né? É, ou, pelo menos é essa a expectativa, para reabilitar, pelo menos parcialmente, o Borussia Dortmund.
0: E ainda o Borussia tem 10 pontos atrás do Bayern de Munique. É, não é uma vantagem tão grande para quem está tão mal, né? Não, não vence. Empatou os dois últimos jogos, tinha três derrotas consecutivas... Enfim, deixou o gigante distanciar, mas ainda está num bolo ali para se recuperar e quem sabe fazer uma campanha de vaga na Champions League. É, você falou bem, ainda, né? né? Ainda. Dá tempo. Dá <risos> tá tempo. Para dar um resumo nas competições europeias, semana que vem a gente pode falar, claro, dos confrontos da Champions League e das definições na Liga Europa. O é, Bayern de Munique, então, segue na Champions League. Leipzig e Dortmund jogarão a Liga Europa, o Colônia pode se classificar hoje, quinta-feira, quando visita o Estrela Vermelha precisando vencer. Hoffenheim-Hertha Berlim estão eliminados e no Hertha Wenzel, é o dia da estreia de Jonathan Klisman, goleiro de 20 anos, filho do grande artilheiro alemão, uma das, das atrações aí dessa rodada que já tem o Hertha eliminado, o pequeno Klisman jogando no gol.
1: É, quem diria, né? Filho de um atacante pois
0: é. vai ser goleiro. Tem alguma
1: questão familiar aí né? à vista, né? Eu, eu, eu até imaginei que o Jonathan Klinsmann fosse jogar nos Estados Unidos. Não, ele preferiu voltar para a Alemanha para jogar no, no Hertha Berlin. Né? A verificar o desempenho do Jonathan Klinsmann, a gente deseja muita sorte para ele. Eu achei estranho, né?
0: Me faz lembrar um pouquinho, sabe do quê? de quem? Do filho do Pelé, né? Pois é. <risos> Vamos falar mais um pouquinho de Bundesliga com a participação do Rodrigo Wenzel, para depois a gente tratar de Alemanha na Copa do Mundo. O que temos mais para essa rodada de Bundesliga, Rodrigo? Tudo bem?
2: Tudo bem, Paulo Júnior. Olá, Gerd Wenzel. Grande abraço para você, ouvinte aqui da Central 3. E abrindo essa 15 rodada, temos Stuttgart contra Leverkusen, vindo da segunda divisão. O Stuttgart está invicto em casa neste ano de 2017. E possui o segundo melhor retrospecto como mandante na Bundesliga. Hannes Wolf é o cérebro por trás deste plano. Com 36 anos de idade, ele pertence à nova geração de técnicos da Bundesliga. Para ele, jogar em casa não significa necessariamente dominar a posse de bola. Na Mercedes-Benz Arena, o Stuttgart se dedica aos contragolpes, uma tática que gera muitos frutos. O time somou 16 pontos em seis jogos como anfitrião. Só o Bayern foi melhor que o Stuttgart nessa estatística. E sofreu apenas dois gols em casa, um dos melhores retrospectos da competição que nem mesmo o Bayern possui. Nessa sexta-feira, o Stuttgart recebe o Leverkusen em casa e espera mais uma vitória o mandante. Porém, terá pela frente um rival embalado e invicto desde a sexta rodada. Vai ser um teste difícil para o Stuttgart manter a invencibilidade em casa neste fim de semana. E esse duelo vai passar na ESPN. Se não me engano, é às 5h30 da tarde. É né?
1: às 5 e, e no Stuttgart tem um, um meia atacante africano refugiado, que é o Acolo, que é, por sinal, o artilheiro do time com quatro gols. É uma história impressionante desse, desse jovem é, jogador que foi acolhido pelo Stuttgart, a família dele são refugiados, foram acolhidos em Stuttgart e ele foi visto jogando futebol na rua e aí os, os olheiros do Stuttgart o convidaram para jogar e agora ele é, faz parte do time profissional do Stuttgart, já é o artilheiro do time, é verdade que ah, o ataque do Stuttgart não é lá grande coisa, deixa eu ver, marcou 13 gols em, quantos 14, jo jogos? em 14 jogos, quer dizer nem um gol por partida, mas Quatro desses treze gols foram marcados por esse jovem refugiado que comeu o pão que o diabo amassou com o rabo, né? Teve que fugir lá da, da guerra, teve que atravessar o Mediterrâneo e achou uma acolhida no, na cidade de Stuttgart e pelo clube Stuttgart.
0: 13 terceiro lugar, o Stuttgart com 17 pontos a essa altura da Bundesliga. Copa do Mundo, Gerd Wenzel Opa. Alemanha, Suécia México e Coreia do Sul a gente comentou semana passada a dificuldade contra os africanos não caiu contra um <risos> rival africano esse é o grupo F que cruza com o grupo E nas oitavas de final, o grupo do Brasil a Alemanha estreia domingo 17 de junho do ano que vem contra o México que tal Alemanha e Suécia um duelo europeu esse encontro com o México e esse encontro com os asiáticos da Coreia do Sul?
1: Olha, é, não é difícil, mas também não é fácil. É um grupo... Esses três times, México, Suécia e até a Coreia, Coreia do Sul, eu diria, é, há um certo equilíbrio entre os três. Talvez a Suécia, a gente nunca pode esquecer, eliminou a Itália. Não é pouca coisa. Ah, mas a Itália não estava lá, não, não era nenhum tempo e tal. Tudo
0: certo, mas... Se jogar fechadinho contra a Alemanha, como jogou contra a Itália, é. né?
1: É, e eu lembro, o último jogo que eu fiz entre a Alemanha e Suécia, faz uns, uns três anos, que a Alemanha virou o primeiro tempo ganhando por 4x0, a, a Suécia com Ibrahimovic, agora pode ser que ele volte, inclusive, para a seleção, acabou fechando e empatando o jogo em 4x4. 4. Imagina, esse negócio de perder por 4x0 no primeiro tempo e empatar em 4x4 4 no segundo, parece que é uma coisa mais ou menos normal acontecer na Alemanha. Bom, e a Suécia, a Alemanha já enfrentou a Suécia numa Copa do Mundo, é, não, foi no, não foi só em uma, mas aqui que eu mais lembro foi a de 58, na semifinal, em Gotemburgo, quando a Alemanha foi derrotada pela Suécia por 3x1 e daí a Suécia partiu para a final contra o Brasil. A Alemanha enfrentou também já o México na Copa do Mundo, já venceu. Já enfrentou também a Coreia do Sul naquela Copa de 2002, quando venceu as duras penas por 1 a 0 Então são adversários que a Alemanha conhece relativamente bem e tem um balanço que lhe é favorável. Então, é um grupo, eu diria, mais ou menos encardido, não, vai, não tem nenhuma moleza nesse, nesses três adversários da Alemanha, mas a Alemanha deve passar. Eu só espero uma coisa, viu Paulo, que a Alemanha é, não passe em primeiro lugar e o Brasil em segundo, né? Porque pois se é. isso acontecer, nós vamos ter a reedição da semifinal brasil alemanha é, já nas oitavas de final. Se acontecer o contrário, é, a Alemanha em segundo e o Brasil em primeiro, mesma coisa. Os dois vão se enfrentar já nas oitavas de final e a gente torce para que isto não aconteça, porque no meu entendimento seria até uma final antecipada da Copa do Mundo da Rússia.
0: Brasil, Sérvia, Suíça e Costa Rica. Daí sai o adversário da Alemanha, claro, contando que a Alemanha se classifique no seu grupo rumo às oitavas de final para defender seu título mundial. É isso, Bundesliga no Ar de número 13, na semana que vem a gente vai poder falar dos cruzamentos das competições europeias, ver quem o Bayern enfrenta, ver como que ficam os alemães também na Europa League. Valeu, Rodrigo!
2: Valeu, Paulo Júnior, grande abraço, até a próxima!
0: Valeu, Gad Wenzel. Tchau, tchau!